0: Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour le premier podcast d'une longue série On va bien entendu parler de musique, mais plus particulièrement d'anecdotes musicales Aujourd'hui, on est avec... Maël Qui va nous parler de quoi Je vais vous parler de mon groupe préféré, d'une de leurs musiques Et je pense que ça va vous plaire, je pense qu'elle a sa place ici donc Ok, euh, petit teasing pas mal, ouais. ça, nous, ça va nous surprendre j'espère J'espère bien Ok, alors ensuite on va passer avec...
1: Victoria, et aujourd'hui je vais vous parler d'un groupe de rock qui a été hébergé par un meurtrier.
0: Oula okay, okay. ambiance un peu lugubre, un peu Glacial. sordide, super. On va poursuivre ensuite avec mon anecdote sur un titre emblématique de Queen, vous allez voir par la suite. Et enfin finir par l'anecdote de Fanny, qui va nous parler
2: d'un album de Kendrick Lamar.
0: Alors, okay. on va commencer avec l'anecdote de Maël, qui j'espère va allez. nous surprendre. Oui, j'espère bien. Alors, euh, les
3: amis, pour cette anecdote, moi je vous invite à m'écouter attentivement et à vous accrocher à vos ceintures puisqu'on part pour la côte ouest de l'Amérique, plus précisément à Los Angeles, au MacArthur Park, sous okay. un pont. Alors pourquoi sous un pont, me direz-vous euh, Laissez-moi vous introduire une musique aujourd'hui mondialement incontournable mais tout aussi remarquable pour l'histoire que celle-ci cache en réalité derrière. Alors, pour le petit contexte, euh, nous sommes en avril 1991 lorsque Anthony Kedis, en revenant d'une session d'enregistrement, repense à son addiction à l'héroïne et à la cocaïne, ce dont il s'est interdit d'y retoucher, et repense également à son ex petite ami. Donc on voit encore l'ambiance, la euh, voilà, et... pas, 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 pas fou, quoi, un peu déprimante. Euh, malgré ses amis John Frusciante et Flea, qui replongent dans la consommation de marijuana, ce qui crée une distance avec eux parce qu'il s'est promis évidemment de ne pas retoucher à cette consommation-là, ses souvenirs le laissent dans une détresse émotionnelle. Je cite « La solitude que je ressentais a fait ressurgir en moi des souvenirs de cette magnifique femme, cet ange qui me donnait tout son amour, et au lieu de profiter de ça, je prenais des speedballs avec des gangsters sous un pont. » Alors, il était même prêt pour infiltrer le territoire du gang situé sous ce fameux pont, et pour s'approvisionner en drogue, à se faire passer pour le petit ami d'une des femmes du gang. Donc il allait loin dans son délire hein, pour aller euh, non, oui, toucher à son loin, but. Euh, ouais. <rire> il ajoute euh, « que durant sa solitude, la ville de Los Angeles était sa seule compagne, et ça on va le retrouver plus tard dans la musique. Je cite encore une fois, « Je ressentais une, un inexplicable lien entre moi et ma ville. J'ai passé tellement de temps à réfléchir dans les rues de Los Angeles. J'ai effectué des randonnées sur Hollywood Hills, et j'ai senti comme une présence inhumaine, peut-être l'esprit des collines de la ville qui veillait sur moi. » Alors c'est seulement quand l'album Blood Sugar Sex Magic, qui sort le 24 septembre 1991, que ce titre va s'octroyer un grand succès, puisqu'il va rester 26 semaines consécutives au Billboard Hot 100 et va atteindre la deuxième place. La chanson est certifiée disque de platine par la Recording Industry Association of America, ce qui correspond à plus d'un million de singles vendus. Mmh. Et il est également disque d'or aux Pays-Bas, okay, etc. Dans d'autres pays. C'est ça. Okay. Et euh, moi, j'ai une question pour vous. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de cette question du coup, que j'ai posée au début le, le fameux point. Ah, exactement. Okay, pont, ouais. <rire> euh, bah, maintenant, la réponse, vous l'avez, puisque oh. je viens de vous expliquer l'histoire, je pense, de ma musique préférée, euh, intitulée Under the Bridge des Red Hot Chili Peppers.
0: Merci Maël. Pas de souci. <rire> C'était euh, très beau euh, et poétique. Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner tout de suite avec la seconde anecdote assez originale euh, de Victoria.
1: Allez. Ok. Alors, bonjour à tous. Donc, euh, notre histoire se déroule au milieu des années 60. Et donc, durant cette époque, on va voir le jour euh, du groupe euh, de rock anglais The Kings.
2: Yeah, you really got me going.
1: Ces derniers vont donc se lancer dans leur première tournée mondiale. Cependant, plusieurs pays vont interdire leur venue puisque leurs prestations sont souvent jugées comme provocatrices, voire choquantes. Cependant, les Kings euh, parviendront à tenter l'urgence euh, auprès euh, des USA. Le groupe était donc euh, peu connu donc euh, en Amérique, ce qui fait que leur tournée sera euh, promue dans l'émission euh, Je JC. Leur présence va donc attirer l'œil euh, d'un certain John Wayne Gacy, qui à l'époque était donc un célèbre animateur euh, pour enfants, donc aussi connu sous le nom de Pogo le clown, et euh, qui était aussi donc vice-président de cette émission. Et donc, euh, bah, par ses moyens, il, il prendra en fait le groupe. The Kings euh, sous, son, sous son aile et donc au fil du temps et notamment au fil de la tournée, un soir John Wayne va donc inviter le groupe euh, chez lui pour boire un verre mais aussi donc, pour l'héberger cependant le groupe va comme ressentir une énergie assez bizarre, assez sombre euh, notamment dans la maison mais aussi autour de la personne puisque à un moment une odeur inhabituelle en fait va s'émaner de la maison et donc bah, le groupe simplement va décider de partir et de prendre une chambre d'hôtel loin, loin de chez lui et bah, simplement, en fait, euh, leurs soupçons vont être euh, confirmés puisque l'identité du serial killer sera donc attribuée à John Wayne. Et on apprendra par la suite qu'il a fait plus de 30 victimes, la plupart euh, étant des hommes, mais aussi des enfants. Et euh, ce dernier sera donc finalement exécuté en 1994.
0: Ok, ambiance voilà. assez, euh, assez lugubre. Alors, euh, merci pour avoir glacé le plateau radio, euh, Victoria. On va enchaîner avec l'anecdote euh, de Diego. Enfin, je sais pas pourquoi je parle à la troisième personne Toujours. parce que... Parce que c'est la mienne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon anecdote sur Queen et sur leur titre emblématique « We will rock you » que vous connaissez sûrement. Donc, ce tube planétaire et euh, intemporel est né d'une façon assez particulière. Lors d'une session d'enregistrement studio, alors que le groupe était déjà mondialement connu, Freddie Mercury, qui était arrivé en fait avec une bonne heure de retard au studio, ses copains et musiciens du groupe euh, Brian May, euh, John Deacon et Roger Taylor, ainsi que leurs femmes respectives, l'attendaient. À son arrivée, Freddie Mercury était assez nargant, méprisant et pas désolé du tout de son retard. Brian May a commencé à s'énerver contre lui, les deux allaient en venir aux mains. Pour les calmer, John Deacon, le bassiste euh, de, euh, du groupe, a commencé à jouer un riff qu'il avait inventé. Pendant la nuit dernière, il s'est dit que ça pouvait un peu apaiser les tensions. Dès que l'air commençait à tourner, Freddie Mercury s'est arrêté et a dit qu'il faudrait une rythmique que tout le monde pourrait reproduire sur scène dans les tournées, donc pour le public. Je pense que tout le monde connaît cette rythmique. On peut la faire peut-être, non C'est celle-là, regardez. Allez. Voilà, on, on, on parle de cette ère. Brian May a dit à toutes les personnes de la pièce de venir, les ingésons, etc., sur l'estrade et de taper dans ses mains et au sol. Et c'est comme ça que la dispute s'est de et qu'est né ce titre emblématique de Queen, We Will Rock You. Voilà, cette anecdote assez euh, assez surprenante, mais, euh, mais voilà. <rire> Ensuite, on va donner enfin la parole à Fanny pour nous raconter son anecdote sur Kenrith Lamar.
2: Pour la dernière anecdote, je vais vous parler de l'album To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, reconnu comme l'un des albums de rap les plus importants de la décennie. Cet album est un témoignage puissant de la lutte contre l'injustice. Un des thèmes centraux de l'album est le racisme et l'impact que cela a sur son identité. On accède à son point de vue sur les défis et les injustices auxquels il est confronté en tant qu'artiste et individu noir dans la société américaine. Il aborde ainsi les questions politiques et sociales telles que la brutalité euh, policière, les inégalités économiques et les défis auxquels sont confrontées les communautés afro-américaines. On remarque par ailleurs que durant le mouvement Black Lives Matter en 2020, l'album a refait son entrée dans les charts. En effet, il fait écho aux manifestations contre les violences policières qui ont fait vibrer le monde entier. All right, extrait de l'album incarne l'un des hymnes de ce mouvement. Bad chips
0: like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up, but if God got us, then we go be all right.
2: Ouais. Le projet 2Pip Butterfly devait à la base se nommer 2Pip Caterpillar en hommage à Tupac en reprenant ses initiales. Cette volonté est liée à son admiration pour le grand rappeur. Finalement, le titre change pour Butterfly, le papillon représentant sa propre évolution en tant qu'artiste et en tant qu'homme.
0: Oh ok, euh, super hommage. Ouais, et artiste oui. assez engagé, donc Henry Lamar. merci beaucoup. Oui, je... ouais. Alors merci beaucoup à euh, Maël, Victoria et Fanny pour merci vos anecdotes. Ouais, merci à toi ben, Il n'y a hein. pas de souci. Alors n'hésitez pas, vous, de votre côté, à envoyer vos anecdotes en petits vocaux ou messages sur le compte Instagram de Radio Londres. On n'hésitera pas, bien sûr, à les riposter en story. Voilà, merci pour votre écoute et euh, on se retrouve bientôt pour le nouveau podcast et maintenant Jingle